0: Todo mundo tem algo a ensinar. Essa semana, o meu sogro tá aqui em casa, né? O pai de Dani. Ele veio aqui ver a neta dele e tal. Tá? Passar um tempo em São Paulo. E a Dani tá fazendo com ele. A gente criou aqui. O cara veio passar férias aqui. Eu arrumo o trampo pra ele. Na verdade, era uma coisa que ele já tava mirando já isso, né? Mas que a gente criou aqui um hackathon. A semana que ele vai passar aqui, a gente transformou ela no hackathon. Na verdade, no executon eu chamei. Porque hackathon, esse hack tem a ver com... Tecnologia, sei lá, né? O executor é maratona de execução. E qual é o maratona de execução? O meu sogro, é... Isso tem a ver com o assunto, tá? Todo mundo tem algo a ensinar. Basicamente, o que eu quero falar é o seguinte. Eu quero mostrar aqui Como as pessoas não têm a percepção... De que o conhecimento e a experiência delas... Claro, não são todas as pessoas do mundo. Mas a maioria das pessoas que tem mais de 25, 30 anos, 30 anos... E que tem um tempo de trabalho... Você tem algum tipo de experiência que tem algum valor para alguém. Na verdade, nem precisa ser no mérito do trabalho. Muitas vezes as pessoas têm coisas pessoais que elas fazem em casa, hobbies, e que elas não sabem que ela faz aquele hobby há tanto tempo, ela faz tricô, mas ela faz há tanto tempo tricô, que ela já adquiriu pulos de conhecimento, ela já adquiriu experiência, não precisa experiência, né? Que tem valor para alguém que está começando a tricotar agora. Acabou-se. Mesmo que você não seja a melhor tricotadeira do mundo, não precisa ser a melhor do mundo para ter algo a ensinar. Você precisa apenas ser melhor do que saber mais do que um grupo de pessoas, que são seus clientes, né? são seus alunos, e que você consiga entregar realmente um valor para esse grupo de pessoas, que eles vão poder aplicar esse valor e gerar valor para eles. Ou seja, e esse valor eu traduziria como poupar tempo. Para mim, ensinar é poupar o tempo do outro. Vou, vou inventar uma etimologia falsa para a palavra ensinar, como se eles estivessem vendo o em ENK significa é, tempo e NAR significa poupar, ensinar, sei lá, é, inventar uma etimologia falsa aí. Seria, esse é um assunto legal também, né? Que eu podia... É uma onda legal pra tirar, né? Assim, sei lá, postar na internet, sei lá, ou falar umas aulas que é etimologias falsas. Pegar palavras e inventar uma etimologia só pra fazer o que eu quero, só pra chegar onde eu quero chegar. sabe Depois eu falo que é falsa, mas só pra tirar onda. É, enfim, mas ensinar é poupar tempo Ensinar é te dar uma informação É vender uma informação Que essa informação você demoraria Um tempo muito maior para obter essa informação Isso é o jeito de ensinar do século XXI né? No mundo em que todo mundo tem acesso A Wikipedia né? Na ponta da mão e computador Não adianta você, um professor estar tá lá falando uma coisa Que tá óbvia de fácil acesso O professor ele tem que te dar pulos do gato Saltos de lógica Pulos de tempo Pulos de informação, né? Informações que te permitam pulos, né? Enfim, e por isso que eu acredito que todo mundo tem algo a ensinar. E eu quero dar exemplo para o meu sogro, por quê? O meu sogro, ele, ele trabalha no Tribunal Regional Federal, no TRF lá de Pernambuco, em Região, e ele, nos últimos 16 anos, ele é o chefe de licitação. Ele é o cara que coordena toda a parte de compras lá do Tribunal Regional Federal, que é uma coisa grande, né? Assim, um negócio foda compra muita coisa, um prédio gigante, tudo, tudo que sai lá, ele é o chefe de licitação, ele é o pregoeiro. 16 anos como um pregoeiro do negócio movendo muita grana. E um cara extremamente honesto, honesto, tão honesto que esse assunto todo surgiu porque a gente tava falando que ele queria buscar uma atividade complementar. Ele é o presidente de licitação, tem um bom salário como funcionário público, ele é um, na verdade ele é um, um analista, eu acho, que foi meio que promovido internamente e ganha uma mais legal, uma gratificação, né? A mais por ter assumido esse cargo lá dentro. Enfim, ganha um bom salário, mas assim, todo mundo tá buscando, né? Um, tentar melhorar o padrão de vida e lá dentro ele meio que não tem o que fazer, a não ser que ele hobby. Por isso que ele é, eu digo que ele é ético. Se ele fosse ético, ele não tava buscando. Esse tipo de atividade é a atividade mais fácil, entre aspas, de se ganhar propina, né? é a mais É o cara que compra, é o cara que compra da Petrobras era basicamente os caras que compravam que tinham as máfias lá, né? É, os caras do, do, que contratavam, né? Ele é o contratante, que tá com uma grana, que tem uma verba de milhões por ano, e que tá comprando sempre computadores, comprando é, prestadores de serviço, comprando clips, com, comprando papel higiene, comprando essas coisas, tudo que eu... Comprando seguro saúde, coisas caras, trocando elevador do negócio e tal. E ele queria fazer uma consultoria, talvez disso, é, no sentido de... Quando se aposentasse, né? Que aí seria conflitoso agora uma consultoria, que ele nem pode ainda dar consultoria, ele pode dar aula. É uma coisa interessante também, ele não pode dar consultoria. Ele pensava em dar consultoria quando se aposentasse daqui a uns 5 anos ainda. E nessas conversas hoje eu falei, eu falei para o Arthur, Arthur, cara, se você pode dar aula, bingo, bingo, porque o seu conhecimento tem valor. Quantas curvas de aprendizagem você passou nesses anos todos, que se relacionam, tem valor para quem? Para as pessoas que querem vender para o governo, para os empresários que querem E você não vai falar nenhum atalho legal, nada. Você vai falar apenas, olha... As regras do jogo que as pessoas muitas vezes. E aí ele começou a mapear todos os grandes erros que as pessoas cometem ao tentar vender para o governo. Desde coisas de documentação básica, até de, de estratégia, até de, enfim, erros básicos que ele. Ou seja, tem muito valor o conhecimento dele. E aí a Dani resolveu esses dias aqui. Foi a Dani que pilhou, não foi nem eu, sabe? Eu dei uma corda e tá? tal, mas ela de tentar extrair esse conhecimento dele extrair esse conhecimento dele, colocar num papel. E transformar isso sendo um e-book no um livro. O pessoal fala, ah, tudo agora é lançar e-book. Cara, na verdade, tá, tá na moda agora, tudo é um e-book, mas assim, tem alguns bostos que estão só pela onda, mas tem alguns que tem valor. Tem valor pra um grupo de pessoas. Eu não vou deixar de sugerir pra ele fazer um e-book com o conhecimento que ele tem, que pode ser útil pros pequenos empresários, só porque estão fazendo muito e-book agora e tá meio que na moda. Não. Eu acho que faz sentido ele fazer isso com o conhecimento dele. E ele pode vender pela internet, o e-book por um valor de 50 reais, sei lá quanto é que é um e-book. Na verdade, ele pode vender até mais caro, nesse né? Esse conhecimento que ele tá. Eu não sei o quanto ele está empacotando, mas ele tem um valor alto. Um cara que quer passar a fornecer para o governo e que tem acesso a esse conhecimento dele. Quantas horas essa pessoa poupa de, de erros, de fracassos comuns, quantos anos de tempo para aprender aquilo ali? E ele está dando ali. Dá para comprar muito, dá para comprar mil reais nesse ebook. Conhecimento, informação de valor. Essa é a era da informação. E muitas pessoas que, eu falo isso todo mundo tem algo ensinar muitas pessoas elas acham que não, que é, o pessoal chama de síndrome do, do impostor, né? Síndrome do impostor é um conceito genérico das pessoas que não conseguem perceber o seu próprio valor. Não conseguem perceber e que muitas vezes tem sucesso, mas acham que esse sucesso foi ao acaso, entendeu? É, eu sou um impostor, eu sou um bosta. É, eu vi a história daquela Emma Thompson, aquela menina lá do Harry Potter, né? Ela Teve essa noia, entendeu? É meio que uma noia da cabeça da pessoa, de ficar... Ai, meu Deus, eu sou um bosta. E tem um pouco a ver isso das pessoas que acham que... Ah, quem sou eu pra ensinar? Ensinar? Não, cara. Eu não tenho nenhum mestrado. Não precisa, né? Você, você tem algo... Você tem uma curva de aprendizagem que interessa alguém? Você tem algo a ensinar, sim. É, você vê que eu comecei a falar de criatividade? Tudo surgiu da comédia, né? Eu, como comediante, entrei nesse mundo de comédia e... Um dia, tudo começou, fui provocado a fazer um TED Talk, lá em Recife, fui convidado, que queria que falar sobre comédia. E eu não queria falar sobre como se faz uma piada, eu queria falar sobre um pouco do processo criativo de fazer uma piada. E isso me fez mergulhar no meu processo criativo, entender que métodos eu fazia, perceber que existiam teorias para isso, nomes para isso, e eu comecei a perceber mais que o comediante em geral, que é o que eu chamo do comedy thinking hoje em dia, né? mas que comecei essa percepção lá atrás de como a minha vida como comediante, ela é a personificação de uma pessoa que tem hábitos criativos, não só eu, mas todos os comediantes, eu comecei a estudar criatividade, e no fundo, hoje em dia, o conteúdo que eu ensino no meu curso, ele é basicamente, pense como um comediante, eu chamo de reaprendizagem criativa, porque no sentido de reaprender, né, a ser criativo, mas o comediante é isso, é o cara que reaprendeu, é o cara que foi pouco bloqueado, pouco bloqueado, ou que foi bloqueado e repreendeu e que vive uma vida criativa, claro, a criatividade dele é aplicada para gerar graça, mas que esse mesmo cérebro do comediante, se fosse aplicado, é isso que eu prego com meus amigos comediantes, eu falo, velho, legal que você já fez comédia e tal, mas só só para saber, né, que o seu cérebro, a sua forma de pensar, se você canalizasse para outras coisas, você se diferenciaria, porque os comediantes realmente pensam diferente. Eu poderia pensar ah, quem sou eu, comediante, para estar ensinando criatividade? Não, eu não era o maior comediante do Brasil. Eu era um comediante bacana, mas mesmo que eu nem fosse, mesmo que eu fosse um comediante iniciante, se eu observei isso, e extraí uma teoria disso, e isso vai ter valor para outras pessoas, eu posso ensinar, sim. Entendeu? Educação é um, é um negócio que é difícil ser, nesse modelo online, que as pessoas... Você só continua se você tiver valor. Os canastrões... Eles caem, o canastrão ele ainda pode até sobreviver no mundo assim de palestras né, porque ele vai lá, dá uma palestra, dá uma impressionada, o pessoal acha legal, mas ninguém tá meio que calculando mesmo a transformação, até porque normalmente a palestra é contratada por uma empresa, não são as pessoas que estão pagando, nesse modelo online que o cliente é B2C, o cliente final vai e paga, e que muitas vezes não é barato, Para você continuar nesse jogo você tem tá que entregar valor. Não tem jeito. Eu sempre falo, sucesso não se discute, né? Se o um negócio é sucesso, é porque alguém gosta e alguém gosta. É isso aí, é sucesso. Se não é a é sua opinião, não importa, mas é sucesso. Gerou valor. E eu acho que quem não gera valor nesse mercado de educação online, não, não anda. Faz o primeiro lançamento, ok. faz o Mas não, não faz os próximos. Não consegue ter novas turmas, novos conteúdos, entendeu? Tem que ter valor. O Gabriel Goff é um cara que a história dele é parecida com a minha pra caralho, né? Porque o que eu fiz da comédia pra criatividade, ele fez do pôquer pra alta performance. Mesmo movimento. Gabriel Goff é um cara que ele era fodaço, pica das galáxias no pôquer. Principalmente poker online, negócio dele. E ganhava puta grana. O cara chegou a ganhar, assim, 100 mil reais num dia. Entendeu? Parece que 100 mil dólares, parece que até mais, assim. Chegou a ganhar que 400 mil dólares num mês com pôquer online. Um cara que ganhou uma grana. Cara, ah, também perdia e tal, mas isso é o super superávit que ele tá ele conseguia, ganhou dinheiro e talvez um dos caras que mais ganhou dinheiro assim com o poker e ele é um cara que meio que ele é um cara obsessivo assim, hackear as coisas e masterizar, é meio doido assim cara ele fica ele é aquele cara que entra no modo obsessivo, modo concorceiro que eu chamo né então eu imagino ele na época do poker devorando todos os livros de poker e todos os conhecimentos de poker do mundo e experimentando tudo em mesas e testando todas as hipóteses e chegou uma hora que ele percebeu que poker por poker técnica por técnica ele tinha chegado num nível muito alto, que em outras pessoas nesse nível, claro, né, no, algumas no Brasil e um bocado aí pelo mundo, que a partir de agora ele só iria evoluir se ele começasse a se diferenciar em outras esferas. Então ele começou a se diferenciar nas esferas mais psicológicas, de controle da mente, de autoconhecimento, de gerir as energias, biohacking, que é até alimentação, ele começou a querer ganhar o jogo em outras camadas e por isso que ele se deu tão, tão bem porque esse foi a sacada dele. Ele começou a estudar como ser uma pessoa de alta performance, não apenas um jogador de poker de alto, mas um, um jogador, não apenas um bom jogador de poker, mas uma, uma pessoa de alta performance, porque esse impacto no no poker. Ele começou a estudar os hacks de como dormir para acordar com a energia e o alimento que toma e o café e como ter foco nas coisas e como pensar claramente, ter clareza nas coisas e produtividade, gestão do tempo, gestão de tarefas, produtividade. Sabe, técnicas, sim, muito louco esse cara, muito louco. E, e é exatamente a mesma coisa. Ele poderia ter pensado na época assim: não, pô, quem sou eu? Sou um jogador de poker eu não sou um jogador de poker para estar tá ensinando como ser a performance. Sim, sou um jogador de pôquer de outra performance. E o que você aprendeu em todos esses anos experimentando, testando, lendo, estudando para ser uma pessoa de performance com o objetivo do poker é a mesma coisa que eu tive de todo o trabalho mental. De criar coisas, criar textos, criar roteiros, criar stand-ups e testar e aprender, canalizado para comédia. Só que, do mesmo jeito que eu percebi que isso pode ser canalizado para outras coisas, ele também percebeu. E como Arthur também percebeu que o conhecimento dele tem valor. Então, assim, todo mundo tem algo a ensinar. Alguns têm a ensinar mais, outros têm a ensinar menos. Alguns o que têm a ensinar tem mais valor no mercado, tem mais demanda, outros tem menos, mas todo mundo tem algo a ensinar. Isso é muito legal saber, é muito poderoso de pensar assim. Não pense, ah, quem sou eu? Não, você. Mesmo que você, ah, não. Eu nunca trabalhei na vida, é, nada. O que você faz é tudo? Não, eu só fico dando a minha filha. Opa, então você tem algo a ensinar. Você tem algumas sacadas sobre crianças que você aprendeu, né? Já que você disse que nunca trabalhou e que... Porque sempre foi cuidando das filhas. Você tem algo a ensinar para alguém. Tem alguma pessoa que está engravidando agora que você tem algo a dizer para ela. É legal pensar assim, se você fosse morrer agora... E você tivesse um filho que tivesse ainda jovem, mas que não tá no mercado de trabalho ainda tal, ainda tá adolescente, sei lá, e ele quisesse seguir o mesmo caminho que você na vida, quisesse muito assim, ter muito claro pra ele isso, ele já tá com 16, 17 anos e ele quer isso tal, realmente é o tesão dele, e você fosse morrer hoje e você quisesse, que carta você escrevia, que livro você entregaria pro seu filho para que ele vá bem para que, que ele não caia nos mesmos erros que você cometeu, que atalhos você daria, que sacadas você daria. É isso. É pensar assim. Que carta, que book você mandaria para o seu próprio eu de 10 anos atrás? Você que já se formou em arquitetura e que já está 7 anos no mercado de arquitetura. Eu falei para o meu arquiteto também isso, Amaral. Amaral, Amaral tem quase 10 anos de mercado aí, altos projetos legais. Ele tem muita coisa para ensinar para o cara que está na faculdade de arquitetura Muita coisa O cara que está no terceiro período, muita coisa Que não vai ser ensinado na faculdade de arquitetura Ele sabe disso E que é essencial saber Sobre a vida prática, sobre relacionamento com clientes Sobre tipos de projetos, sobre blá blá, blá 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 Sobre posicionamento Enfim, ele tem o que ensinar Todo mundo tem algo a ensinar Bem, é isso, quem quiser Escute esse assunto, Guncast.com.br Barra, todo mundo Todo mundo tem algo a ensinar T M tem TMT A E algo a ensinar. Esse A ensinar eu vou tirar, né? tmt A E todo mundo tem algo a ensinar. tmt A E eu é, né? eu falo é, mas o Paulista fala e é. todo mundo tem algo a ensinar. É Compliquei para caralho, né? Mas enfim, é... entra lá no site do Gancast, tem lá. O grupo do Gancast tá lá. Ó, eu vou tentar nos próximos Eu vou tentar, não eu vou fazer nos próximos Gancasts. Que eu for gravar a partir de hoje. Próximas semanas eu vou tentar, sempre no final agora, dar um, um update de como tá a Executon, O um reality show. O reality show do meu sogro. O e-book. Eu tinha a piada que ficou é famosa minha, que era no banheiro da minha sogra. Vai ser agora no e-book do meu sogro. <risos> o e-book do meu sogro. Eu vou dar um atalho como é que tá. E quando ele lançar, eu vou também falar. E de repente eu entrevisto ele, algumas coisas e tal. Enfim. Ele tem umas coisas muito interessantes que eles estão desenvolvendo aí, que eu acho que vai sair algo legal, ele e Dani lá, eu vou acompanhando quem quiser saber do Goff o Goff, ele tem o um curso dele Moving Up, foda de alta performance, ele vai lançar daqui a algumas semanas, é, quem quiser informações, murilugam.com.br barra Goff Goff é G-O-F-F-I ele vai fazer, na próxima semana, bem, esse episódio eu acho que eu tô gravando na quarta pra lançar agora na quarta. Tô atrasado, gravando meio em cima, meio atrasado pra lançar ainda hoje. É, na próxima semana, ou seja, próxima segunda, não sei quando você tá vendo isso, enfim. Não sei qual é a data também, mas foda-se. Entra aí, se você se interessa, entre Murilo Gancobr e Barragoff. Que se estiver tá rolando ainda, ele vai fazer a High Stakes Week. Que é uma semana de conteúdos gratuitos, igual o Mairo fez a semana do inglês, sabe? Uma semana de conteúdos gratuitos fodas. Que servem para você aplicar na sua vida. E para você ver se se interessa por esse universo. E depois dessa semana. Ele vai abrir inscrições do curso dele. O Moving Up. Eu não fiz o Moving App, Mas acho que já fui impactado totalmente. Pelo conteúdo do Golf Porque eu convivo muito com ele. Ele é um ser humano realmente. Fora do normal. <risos> ele é um cara assim que. Nunca vi uma pessoa tão viciada. Em masterizar as coisas. Em hackear as coisas para fazer operar num, numa produtividade. Ele tem um sistema de equipe interna. A equipe dele é 19 pessoas à distância. Que ele montou um jeito de fazer isso acontecer. Ele tem todos os negócios de alimentação. Velho, ele é, é, é muito interessante. Ele tá me mostrando, me fazendo perceber. Como eu ainda não estou operando na minha melhor versão. Não só no nível intelectual. Mas no nível produtivo. Produtividade. No um nível tipo, é como se eu fosse uma indústria. E a minha máquina lá não está com os parafusos aco parafusos acochados aco aco perfeitamente, com o óleo perfeito, entendeu? Tem que melhorar um pouco o óleo, acochar mais os parafusos, talvez trocar uma, um pe uma pequena máquina ali, trocar um software. Existem ainda como eu tornar a minha máquina mais poderosa de execução, de fazer acontecer algumas coisas. E o Goff é o cara. Quem se interessar por isso, murinlogam.br barra Goff G-O-F-F-I. Eu, nos próximos dias aí, vou dizer como é que tá o negócio do meu... Ó, pode ser que não dê certo tá, o do meu sogro. Pode ser que, ah, não sei o que, desistiu. Não tô dizendo que... Mas eu vou mostrar o que vai acontecer. Pode ser que eles pivotem para outro universo. Pode ser que desiste de fazer e-book, faça outra coisa. Eu não sei. Pode ser várias coisas, né? Até um livro de verdade eles podem querer fazer. Que É possível, sim, faz sentido, sim. Enfim, é isso aí. Resumindo, o que eu queria falar nesse episódio é... Todo mundo tem algo a ensinar. Todo mundo que já passou por algum tipo de experiência na vida sobre o mesmo assunto, uma, uma curva de aprendizagem, tem algo a ensinar para alguém que está no começo dessa mesma curva de aprendizagem. Você está no meio para lá, alguém que está no começo tem algo a aprender com você. Isso tem valor. Não tem que ser o melhor do mundo para ensinar. Basta ser melhor do que quem está atrás de você. Se você acha que você não pode ensinar porque você não é o melhor do mundo, você está de brincadeira na tomateira. Nesse episódio foram capturados quatro insights. Mas a maioria das pessoas que tem mais de 25, 30 anos, 30 anos e que tem um tempo de trabalho, você tem... Algum tipo de experiência que tem algum valor para alguém. Quantas curvas de aprendizagem você passou nesses anos todos que se relacionam e gerar valor para eles? Ou seja, e esse valor eu traduziria como poupar tempo. Para mim, é ensinar é poupar o tempo do outro. O professor ele tem que te dar pulos do gato. Saltos de lógica, pulos de tempo, informações que te permitam pulos, né? Não tem que ser o melhor do mundo para ensinar. Basta ser melhor do que quem está atrás de você. Falou, papai.